0: Velkommen til Sygtministeriet Live, hvor jeg interviewer politikere live på Nørrebro-tater. Og du skal lige have den sædvanlige salstale, fordi den eneste grund til, at det kan lade sig gøre, det er, fordi der er nogle super seje mennesker, der går ind på shitministeriet.tia.dk og opretter et lille donationsabonnement, hvor de giver et lille beløb, hver gang vi udgiver en tale her på Shitministeriet, og du bestemmer selv beløbet, og så kan vi tage de penge, og så kan vi bruge dem til at betale kamerafolk og klip og alt det der 20 der. Og derfor kan du nu se et interview med det radikale formand, Morten Østergaard, som simpelthen er blevet klogere. Det interview er lavet lige efter han var ude på en lille ghetto-tur, ude at kigge i ghettoen. Han han man blevet super klog, jeg troede det ikke helt for rene varer, og derfor inviterede vi ham ind for at snakke om det. Og det er, det er lige vigtigt for mig lige at pointere, at det her det er lavet før Socialdemokratiet og de radikale venstre ligesom, øh, brød politisk og ikke øh, vil lave en regering sammen. Det vil jeg bare lige sige, det er derfor vi ikke snakker om det. Men øh, ellers så kan du se en øh, radikal mand, der er blevet klogere, som også har kruller. Velkommen til, morgen. Tusind tak, som jeg øh, Og godt, du lige kunne nå det der. Ja, dejligt. Ja, ja, ja. Du var jo lige øh, fem minutter, ti minutter forsinket der.
1: Ja, det skal jeg beklage.
0: Jamen, jeg må indrømme, jeg sad rimelig miskæg af, at du kunne være slået ned over i Blokkersgade. Ja. Det øh, ville været helt ironisk, jo, ja, det hvad er, det, er, jeg, det vi skal snakke om.
1: Det havde timer det er perfekt. Men øh, jeg gik rundt øh, vildt for at se, om ikke der var en, der ville... Øh, men der var ikke rigtig... Øh,
0: nej, det er, er værst, der kan... Op, nej, nej, du kan få en taco, det er vist det væ <laughs> ghetto og lært ting, kan jeg forstå. Ja. Mm. Yeah. Jo, men så altså, øh, jeg har jo i hvert fald, øh,
1: altså man bliver også måske nogle gange, øh, hvis man også må være alvorlig her, øh, fange i sin egen fordom, ikke? Så det jeg jo måske først og fremmest øh, synes, at det er vigtigt at bringe videre, det er, at de problemer, som vi snakker meget om, og især snakker meget om inde på Christiansborg, dem, der har dem tæt inde på livet, de snakker faktisk også om dem. Altså det der med at tro, at folk har isoleret sig i puller i kortet eller hvad det er, fordi de ønsker, at deres børn skal vokse op og blive bandekriminelle, eller øh, har en lang drøm om, at alle skal leve på offentlig forsørgelse for tid og evighed. Altså, øh, det har ingen sammenhæng med den virkelighed, som øh, møder folk, og derfor oplever jeg i hvert fald, at øh, det er måske meget godt, at der er nogen, der viderebringer det.
0: Prøv lige bare lige hurtigt for Du var øh, i... Du boede i en ghetto i tre dage i... Ja, jeg har... Overnattet øh,
1: i øh, Voltsmose, ja. i Gellerup, i Møllerparken og sågar så et sted i Æ, Esbjerg, som ikke er så berømt, men også er på den øh, øh, famøse liste over særligt udsatte boligområder, kaldet ghetto-listen. Æm, og, øh, og det giver sådan lidt interessant perspektiv, det der, øh, der er mange, der kommer kommet efterfølgende. Faktisk var det sådan, der havde været i Voltsmose, så skulle jeg til... 10 års jubilæum i skuespilshuset, umiddelbart efter, da jeg kom hjem. Så det var simpelthen noget med at øh, komme hjem og på med stagetøjet, og så ind til det bedste borgerskab. Og der var mange, der var meget bekymrede for, hvordan det nu var gået. Jeg havde været de der øh, tre dage i Voldsmose der overnattede derude I ved... Øh, og, øh, og den reaktion har jeg faktisk fået mange steder. Hvordan var det at sove, at Mjølnerparken sagde, at jeg sov som en sten, fordi min lille søn Emil han ikke vækkede mig. Det plejer han ellers i nattens løb. Øh, og, og det er jo den opfattelse, som, som jo egentlig på en eller anden måde er, er blevet mangels til del. Man tænker, at det er steder i Danmark, der er i undtagelsestilstand, og så lever øh, mennesker jo faktisk, som alle vi andre gør, et helt almindeligt liv. Der er mange, der har udfordringer, men, men altså det er jo... Det er lidt paradoxalt, nu sidder vi her på, på Nørrebro, at, at det er jo ikke langt fra, fra øh, Mjølnerparken til øh, nogle af de dyreste lejligheder i, i København. Og jeg tror, at hvis man sådan ude omkring folk, der aldrig har været der, hvis de lige passeret, så tror jeg mange af vil sige, er det det? Altså, er det det der Mjølnerparken, vi har hørt om? Æh, den hus der ligger der, skulle det virkelig være ja, et hul i Danmarksgårde?
0: Jamen, jeg kan, ikke, altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke... Du har da været en ghetto før. Masser af ja, med masser af mennesker fra ja. øh, de områder.
1: Ja, altså, men, men det, der var anderledes her, det var jo sådan at komme, om ikke helt, så sådan mere eller mindre programfrit. Altså, øh, øh, I stedet for at komme på besøg for at se øh, det og det sted, så er det meget sådan, øh, øh, hvor skal man gå hen for at falde i snak med folk, og hvem kan øh, sørge for, at, øh, ja, at man lige navigerer rundt de steder, hvor øh, man kan få de der helt almindelige samtaler. Og der har jeg måske lært nogle ting, altså apropos dit indgangsspørgsmål. For eksempel, at er der et sted, hvor man virkelig er træt af bander, så er det i de der udsatte boligområder. Der er mange af dem, der simpelthen har stoppet og sagt, I er bare nødt til at tage noget hårdere fat ved dem der. Altså sagt til sådan en uh, radikal som mig, at uh, hvis de der stenhårde kriminelle, hvis ikke de er danskere, hvorfor skal de så bo her? Og det siger folk, uanset hvilken etnisk baggrund de har osv., så de ødelægger vores liv, vores unges liv. I må tage hårdt fat. Og derfor har jeg jo også sagt, jamen, så er der måske nogle af de ting, hvor vi før har tænkt, at det kan man ikke. Hvor man må sige, at det er i hvert fald ikke til fordel for dem, der lever og dør, dør med det. Det skal jo stadigvæk være styr på retssikkerheden og alt det der. Men, men det er mere øh, den der grundlæggende fornemmelse af, at, at nogle gange så kan man måske øh, komme til at. Øh, øh, og kæmpe en kamp for ingen, altså, øh, fordi at, øh, øh, altså, øh, det er også det her med de blandede skoler, øh, som jeg har mødt igen og igen. Altså, rigtig mange forældre, øh, ude, som bor i udsatte boligområder, hvor der er mange, der har anden etnisk baggrund, de søger efter muligheder for, at deres børn kan komme til at gå i skole med... Øh, Børn, der har dansk baggrund eller som ikke lever i det boligområde, det søger de aktivt efter. Og så bliver det jo lidt pjattet, hvis man sådan går udenom den varme grød og ikke vil gøre noget ved det. Og og de ting, dem vil jeg gerne formidle, for jeg tror ikke, jeg er under mistanke for ikke at ville etniske minoriteter i Danmark. Det er godt. Og derfor tror jeg på, at, at jeg kan flytte den diskussion, som har stået stille i 20 år.
0: Men, men er, det, er det noget, der har ændret sig nu? For det er det, jeg kan være med. Jeg kan ikke lade være med. Altså... Okay, nu siger det nok ikke, hvad jeg føler, ikke? Og det er ikke altid en god ting. Men, hvis... men
1: jeg føl... gør det på en ja, eller anden måde, og så hjælper ja, men det men måske. Det fordi,
0: ja, det er fordi, jeg, jeg føler, du, da jeg så de der videoer der, jeg føler, du gør dig lidt dummere, end du er. Fordi har du først tænkt de der tanker, efter du har slået Møllerbakken? Er det først der, du til gud? Er det først nu? Det er jo på en eller
1: anden måde en særlig ære, som at blive beskyldt for at gøre sig dummere, end man er, fordi jeg synes, meget ofte, er møder det modsatte, ikke? At øh, vi måske Jamen, fortæller sig lidt klogere. End, men øh, nej, altså, øh, det med øh, blandede skoler og sådan ja. det har været på sporet af. Øh, længe rejst rundt i Danmark, også øh, med Danmarks lærerforening og andre, og prøvede at finde ud af, hvordan man gjorde det. Nej, det, der er øh, det interessante ved at tage sig tid til at være der på den måde, hvor man altså også får alle de uformelle møder. Det, det er sådan at sidde øh, i, ja hvis vi tager Mose, noget der hedder Bøgeparken, de har noget der hedder Bøgetorvet, det er ligesom, ligesom det sted, som altså skulle være allermest i undtagelsestilstand. Ja. Øh, ja, men det er det jo ikke. Jo. Nej, men altså der er mange øh, øh, problemer, der har også øh, altså, været øh, optøjer og masser af kriminalitet og, og sådan nogle ting. Men Og så sidde og snakke med nogle af dem, der driver butik der, som er sure over, at deres butikker skal lukkes, fordi det har man fundet ud af, at det er det, der giver mest trykket i området. Og det, det har nogen, så har truffet om. Det vil jeg gerne, gerne tale med mig om, hvordan det kunne være. Nu har de drivet butik der i mange år. Men så siger jeg, hvad, du nogen, er nogen, der lige så gammel som mig. Hvad for en skole skal, skal dine børn gå på? Så siger de, ja, de skal jo egentlig gå på den lokale skole her. Men vi går over, over, om ikke vi kan finde en skole, hvor, hvor der også er nogle af børnene, der har dansk baggrund. Og så, jeg, så tænker jeg jamen altså, det billede af, at det diskuterer man også på bøgetorvet, ja. altså i sted i Volsmuse, det havde jeg i hvert fald ikke på samme måde øh, øh, klart før. Og derfor betyder det jo, at når vi så skal ind i de her diskussioner, så kan jeg sidde og sige, at jeg synes, det er lidt fjollet, at man er i gang med burkaforbud. Øh, fordi nu man giver bøder øh, afhængig af, hvordan folk går klædt, og det skal politiet bruge deres øh, tid på, mens de reelle problemer, nemlig, hvordan får vi skabt skoler og daginstitutioner, downs- hvor børn og forældre mødes på kryds og tværs, Jamen, de står uløste hen og har gjort det i alle årene, og der har vi måske også som radikale været sagt, at det kan vi ikke forholde os til, fordi vi vil ikke forholde os til noget med, at der er nogle børn, der har baggrund, og det vil være godt at blande børn, fordi så får vi på en eller anden måde også sagt, at, at nogen skal blandes med nogle andre. Og der, der synes jeg, at jeg har mødt en, en, øh, nogle forældre, øh, som jeg nu kan se, at det er deres kamp, der trænger til at blive kæmpet, og den har stået i stampe, mens udlændingelovgivningen er blevet ændret hver anden måned de sidste 10 år.
0: Jamen, det kan godt være, at I bare har været dummere, end jeg lige tænkte. Øh... Ja, ja. <laughs> altså, for det, ja. det virker bare vildt på mig, at det er en ny erkendelse, at frem til det der. Altså, at, at det først nu, at du har mødt den. Nej, men altså, det der egentlig sker, det
1: er, at øh, statsministeren holder sin nytårstale og taler om de her huller i Danmarks Danmarkskortet, og nu skal den rigtig have det der. Ja. Og så sidder jeg med sådan en virkelig... Altså en virkelig stor fornemmelse af déjà Har vi ikke hørt det der ja, før? Det, det, det Jeg okay. synes, jeg har været i den der diskussion nogle gange. Og jeg lige som ærmerne op og er, er klar og ganske rigtigt, så går der 24 timer, dansk folketiv foreslår udgangsforbud. Ingen mennesker må bevæge sig frit i gaderne. Og nu er det jo 9. april i dag, og der kan man sige, det er lidt belastet det med udgangsforbud. Ikke? Men ja. det foreslog de alligevel. Og så, kunne jeg jo, så var jeg jo klar til at, sige, at gå ud med som en forarvede stemme og sige, nu, må det, nu, nu går det galt. Øh, og, øh, og det gjorde jeg jo også men så fik jeg bare den der eftertanke jamen skal vi bare tage en tur mere i Manesien her, eller skal vi prøve at se om vi kan få, få ting til at ske på en anden måde, Prøv at komme tættere på at løse de problemer vi egentlig har diskuteret i alle de her år og det kræver formentlig også at vi gentænker noget af vores politik, og derfor hører man jo nu øh, at vi taler om blandet institutioner, blandet skoler, og har konkrete forslag til, hvad man skal gøre ved det. Noget, som ikke rigtig kan trænge igennem i de forhandlinger, der er inde på Christiansborg, men, men derfor skal, skal det jo sig alligevel,
0: eller måske netop derfor. Jeg, der, 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 der er bare noget interessant i det der med, at jeg føler lidt, at det er sådan en klassisk kritik, hvis ikke man er sådan en, der synes, at flygtninge skal skydes direkte hovedet, når de træder op på gummibåden, så får man den der, Øh, landsforræder, du vil ikke problemerne i øjnene. Og jeg føler i virkeligheden, det lidt at det... Har du været inde og læst på min Facebook? Jeg kan næsten fornemme at det, at... Nej, men min ser lige sådan Jeg ved ikke, hvad det <laughs> okay. 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 så siger mig. Men jeg føler bare nogle gange, at det er som om, så tænker jeg, at, 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 at er, som om, så omfavner vi den... Øh, det argument, mm. og så i mødekommenshjælpen, nu har jeg så også været ude at se problemerne i øjnene, og derfor har jeg nu ændret holdningen. Mm. Øh, men er, er, det, er det ikke lidt en falsk præmis på den måde, at der er vel ikke nogen, lige meget hvad man synes, øh, om man er mod helt lukkede grænser, og der ingen må være brugen. Eller, øh, eller om man er i den helt modsatte grøft, så er der vel ikke nogen, der ikke vil løse problemerne. Spørgsmålet er bare, Hvor meget er man villig til at gå på kompromis med retssikkerhed, lighed for loven for at løse problemet? Jo. Altså, det det er vel der, konflikten ligger rigtigt, ikke?
1: Nej, altså, både og. Der er jo en konflikt der i hvert fald, som bliver jo helt barok, når man så har været også nogle af de steder, der ikke er så meget i medierne. Altså for eksempel i Esbjerg, hvor der ligger tre boligafdelinger dør om dør, og den ene af dem er en ghetto, fordi den er på listen, fordi den lige har snedet sig over en eller anden statistik. Ja. Og nu skal alle verdens øh, nye love, de skal regne ned over det midterste boligområde der, mens de andre to, de er alle tiders øh, og har ingen øh, problemer, må man næsten forstå. Det bliver noget skrivebordsrud. Ja. Og det er jo sådan set det, jeg øh, gerne vil på en eller anden måde ud over og prøve at se, kan man blive inspireret til at gøre noget. Vi sidder her, jeg sidder og arbejder med øh, nogle nye udspil, som, som også er inspireret af at have mødt nogle af de unge mennesker, der siger, hvad var problemet? Jamen problemet er, at øh, blandt andet, at I svigtede vores forældre ved, at, øh, at der ikke var krav til, øh, hvad man skulle gøre for sin kontanthjælp. Man forventede ikke noget af folk, øh, og, øh, og derfor så blev det ikke til noget. Og, og det synes jeg, der er en, en kritik, som man er nødt til at tage på sig øh, når man nu har haft ansvaret, altså mit parti havde ansvaret øh, i 90'erne, og jeg har selv siddet i regeringen her øh, for nogle år siden, øh, og, og andre har så haft ansvar på andre tidspunkter, så er man da nødt til at tage alvorligt, at der står unge mennesker og at I svigtede
0: øh, vores og fordi I ikke
1: var tydeligt nok i forventningerne til dem.
0: Øh, ja, altså, det, det forstår jeg godt. Øh, Men har I så, altså i det radikale venstre, kommer vi som borgere til at kunne se sådan en... Forskel nu i, hvad I er villige til at gå på kompromis med? Nej. I forhold til retssikkerhed og sådan. Nej,
1: altså det, øh, vi forhåbentlig øh, kommer ud over, øh, det er for det første den der, du lægger det ind til, at alle er jo enige om, at det er et problem, ikke? Men, men, ja, er det ikke det? Altså... Jamen, altså, øh, det er i hvert fald ikke, altså igen, hvis vi læser min og måske din Facebook, <laughs> det er jo ikke nødvendigvis det indtryk, man får. Der er jo nogen, der mener, at det er vi nok øh, ligeglade med. Ja. Og det øh, håber jeg i hvert fald har slået en, en pæl igennem. Det andet er jo så, hvis vi ikke er ligeglade. Hvad så de rigtige løsninger? Altså, tror vi på, at der kommer mange i arbejde med, at der nu kommer et burkaforbud? Ikke rigtig vel. Det stjæler noget tid, ressourcer fra politiet. Øh, tror vi på, at alle de der statistiske øvelser med, hvad for nogle områder der er det ene og det andet, og det kan skifte fra år til år, at det løser problemerne? Jeg gør, jeg gør jeg i hvert fald ikke. Og derfor så vil det, man vil se, det er nogle meget mere direkte svar på de konkrete problemer, frem for måske primært at være kendt for at bekæmpe øh, de dårlige løsninger, de andre har fundet på. Der synes jeg, at der, både du... jeg og mit parti er øh, bedre svar
0: øh, skyldige, end dem, vi har givet indtil nu. og, dem, øh, er og vi der, med af... altså, Du synes, at I har været for dårlige til at komme med gode løsninger og bare kritisere de andres dårlige løsninger? Ja, altså det
1: synes jeg faktisk, ja. at øh, vi har... Øh, det er øh, først for nylig, at vi er øh, kommet med konkrete bud på, hvad man skal gøre for at få øh, skolerne til at afspejle det samfund, som øh, folk lever i, og ikke være øh, opdelte. Altså det er jo for mig at se noget af det fineste i velfærdssamfundet, det er jo helt tilbage fra undervisningspligten 200 år siden, at vi besluttede os for, at her går højt og lave i skole sammen. Øh, men hvis ikke vi passer på, så ender det jo med, at det heller ikke er tilfældet øh, i det Danmark, der er om fem eller 10 år. Og, og der ser jeg, altså, jeg håber jo, og vil gerne have integrationen til at lykkes, det er jeg ikke altid er sikker på, alle vil på Christiansborg. Lige før jul diskuterede vi et paradigmeskift om, hvorvidt flygtningen, der kommer og overhovedet skulle arbejde. Og det er der en anden måde at anskule problemerne på. Og, øh, øh, og nu er, har Lars Løkkevist bestemt sig for, at han ikke vil det paradigmeskift efter at have tilbudt til Solsendal, som så ikke ville have det paradigmeskift, der kunne få, <laughs> eller hvad det var. Altså, øh, og så blev de enige om en burkaforbud. Altså, det, det er jo ikke øh, for mig at se noget, der bringer os rigtig meget videre. Øhm, det udfordring, jeg stiller til mig selv, det er, hvis ikke, at vi skal stå ved indgangen til det næste årti, og måske det næste igen, og have det fornemmelse, når vi hører den daværende, eller på det tidspunkt, statsministers nytårstale, øh, så skal nogen
0: præsentere nogle løsninger, der faktisk kan gøre noget ved det. Og det vil jeg gerne være eksponent for. Nej, men jeg giver det 20 år, så er det dig, der sidder der og siger, at vi springer ghettoerne i luften. Det er øh, det... No, yeah. ja. Det var længere ventet 20 år på at blive statsminister. Jeg har taget mig til dem. Men, uh... men er du villig til at springe ghettoer i luften for at blive det? Nej, altså, det er jeg ikke. Det virker uh, som om, det er det, der skal nej, til med ja. og, og den Jo, men er
1: det ikke... Altså... <laughs> jo, men er det, altså, er det ikke det, vi skal have taget opgør med? Så sådan, det, det er den kamp, jeg kæmper. Det er, at jeg vil gerne vise, at nej, det nytter ikke noget, at de politiske løsninger, der kommer, de er designet til valgkampen for, at man kan blive sagtsminister eller regeringsparti, eller hvad det er, i stedet for at være designet til den virkelighed, som de skal ud og fungere i. Og der er det, jeg synes, at lige så åbenlyst det er, at der er uløste problemer, lige så åbenlyst er det jo også, at de nu 18 år, der er gået siden få og Pia Kæresgaard, netop med budskabet om, at nu skulle der tages fat, kom til magten. Og vi siden da ligesom har været i sådan en afræge, at det var der, der blev der taget et opgør med 90, og nu blev der taget fat. Og så står vi her 18 år efter og siger, altså på nær problemerne, dem tog vi ikke fat i, for de er selvfølgelig stadigvæk, men altså, vi har da strammet udlændinglovgivningen igen og igen og igen, og, øh, og der har næsten ikke været noget område, vi har diskuteret mere intens politisk, men problemerne, ja, de har altså fået lov at bestå i hvert fald mange af dem, og, og så skal vi selvfølgelig også på med ikke at overse også de mange der succeser, der også er.
0: Men hvordan løser vi så øh, problemet for eksempel med skolerne? Ja. Hvordan blander vi skolerne mere? Der øh, synes jeg
1: heldigvis, at, øh, at jeg har kunnet se ved at komme godt rundt, at der er øh, nogle, øh, nogle gode løsninger nogle steder. Æ, en af måderne man kan gøre det på, det er ved Altså at, løsninger, som kommunerne allerede selv har? Øh. Øh, ja, altså øh, et eksempel. Nord for København øh, er der et område, der hedder Snekkersten. Det ligger helt ned til Øresund, så vi har nogle af øh, de, dem, der bor de mest lukrative steder i Danmark. Og i den anden ende er der et, øh, et socialt boligbyggeri. Æm, de gik på hver deres skole før, og, og jeg tror, dem, der gik på, på de to skoler, der var nærmest vandet, de øh, øh, turde ikke sætte deres ben på den tredje af frygt for, om de ville overleve det. Æm, og, og nu har man så vendt det på hovedet og sagt, de små børn går på to af skolerne, og de store børn går sammen på den tredje, det der før var den skole, der hørte til boligområdet, som i øvrigt ligger lige ved siden af, af gymnasiet. Æm, og nu har man så ikke nogen skole længere, og nu går øh, Strandvejsbørn og... Øh, børn, der bor i uh, udsat boligområde, de går i, i skole sammen. Det er en løsning, ja, der det er en kan få... løsning,
0: Altså det, hvor kommunen bare går ind og fordeler efter alder, du skal på den her skole.
1: Ja. ja. Uh, en anden mulighed, uh, og det har man gjort i uh, Holstebro, uh, som jo uh, ikke er en by, der måske er berømt for uh, sine mange udsatte boligområder, <laughs> men hvor de alligevel havde uh, næsten alle dem, der boede i det samme store udsatte boligområde, de 18 i Holstebro by, eller 15 der havde anden etnisk baggrund, de boede stort set det samme sted og gik i den samme skole, og dem var stille og rolige ved at lukke sig selv. Øh, og der har man altså taget den beslutning, at øh, hvis der er 15 procent øh, med anden etnisk baggrund i Holstebro by, så skal der også være mellem 5 og 18 procent i alle vores skoleklasser. Så de har øh, lavet en skole øh, på fire forskellige, eller tre forskellige matrikler, og, øh, og så tror jeg, at jeg startede 200 børn, og, og der var vist 20, der ikke lige kom på den skole, der var deres første valg, men halvdelen af dem var, havde dansk baggrund, den anden halvdel havde ikke. Altså det er jo sådan, ligesom den, den størrelsesorden, problemstillingen havde, ja. og der har man også løst det. Så det kan jo godt øh, lade sig gøre, men det kræver nogle modige politikere, fordi at, øh, at den type forandring er ikke altid øh, noget, folk lige er klar til. Øh, og derfor kræver det sådan lige, at man øh, trækker luft ind og siger, prøv at høre, det her det skal nok blive godt, det, der ikke dur, det er,
0: at vi bare lader stå til. Fordi så ender vi med at leve op til det. Men er det noget, I ville have haft modstand mod tidligere? Som, som har ændret
1: sig Nej, men, men, jeg, men altså, den her problemstilling er ikke en, vi øh, har haft øh, forslag om at håndtere øh, tidligere. Øh, og, og det er jo der, hvor, hvor jeg ligesom er kommet. Nej, I har haft ingen forslag til det overhovedet. Nej, altså. Øh, så har vi jo øh, øh, været. Altså, i virkeligheden er, er det jo. Det er jo noget af det, som folk er allermest optaget af. Det er, hvordan går det vores børn, når de går i skole. Og det er helt øh, forståeligt. Sådan har det også med mine egne børn. Øh, og derfor er der ikke ret mange politikere, der har ville røre ved det der. Øh, fordi de var jo bange for, at nogen skulle få en oplevelse af, at ændrer det sig så på vores skole? Og der kan vi se, hvis der er mere end 30-33 procent øh, i en klasse, så begynder forældrene til dem, der har etnisk dansk baggrund, de begynder stille og roligt at vælge klasserne og skolerne fra. Næsten uanset, hvordan skolerne klarer sig. Mange af skolerne klarer sig rigtig fint. Dygtige lærere, der virkelig hænger i for at give alle en færre chance, men de bliver valgt fra alligevel. Og der er det, jeg siger. Det kan man godt sige, det er da forkert. Det burde de forældre ikke gøre. Eller også så siger man, sådan reagerer vi. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil sende mine børn ind på en skole, hvor der kun gik øh, børn, øh, som var, øh, var tosproget. Øh, altså, øh, det tror jeg i hvert fald, jeg vil tænke over, hvis det var øh, situationen der, hvor mine børn går i skole. Og derfor er jeg også glad for, øh, det er her i Københavns skole. men jeg er også glad for, at på det område, hvor det er ude øh, på ammer, at der har man også fået sig organiseret på en måde, hvor det i hvert fald ude ved os ikke er, er tilfældet, hvad det godt kunne have været, og
0: også var på et tidspunkt med nogle af skolerne. Øh, når man snakker om alle de her integrationsproblemer hele tiden, øh, så mit indtryk, er, når man ser det sådan udefra, så bliver der, som du siger, snakket rigtig meget om det. Øh, og så når man skal lave nogle løsninger, så tænker man, kan vi lave en form for forbud, for det er gratis, og så ellers ikke gøre mere. Ja. Altså, kræver det ikke også, altså, hvis I politikere vil integration, kræver det ikke, at der følger nogle penge med? Altså, det er jo stort set som alle andre problemstillinger i samfundet. Ikke at man bare skal smide penge efter det, men hvis man vælger at sige, nu vil vi det her, så koster det jo. Det kan alle jo regne ud. Selvfølgelig koster nogle penge. Det kræver nogle mennesker. De skal have noget løn, og de skal ud og lave det arbejde, der skal til. Mm. Øhm, men altså. Jamen, det det, det man ser jo ikke... Men, altså, hvis jeg, jeg kan ikke lige se nogen grave de penge op nu og bare tænke, ja, yeah, så får jeg point for at have gravet uh, whatever, en halv milliard op til eller andet. Altså, du, ja,
1: altså,
0: altså, det, uh, altså du har i hvert fald ret. Uh, uh, så langt, at det er meget
1: billigere at forbyde et eller andet. Uh, det bedste eksempel, der er lige nu, det er jo de uh, her stopprøver, regeringen har foreslået i børnehaveklassen. Altså 0. klasses uh, børn foreslår man, at uh, de skal til nogle sprogprøver... Og så skal de ligesom øh, til eksamen, og øh, jeg ved ikke, om det er 6 timers skriftlig i en eller hvad det er, men altså, øh, øh, Jamen, hvordan det man okay, foresætter sig. Sygt sygt.
0: Men så skal de til eksamen, ikke? Hvor, hvor er jeg, Også... Billemann? Kan vi få ham ind igen? Ja. Ja. <laughs> Æm,
1: når de så har været til øh, eksamen, hvis de så ikke består, så øh, vinger de farvel til klassekammeraterne, fordi så går de om. Æ, og øh, så spørger man sig selv, øh, har de børn, kan vide, om de har fået alle deres sproglige problemer, den dag de startede i skole? Øh, formentlig ikke. Øh, jeg har så besøgt nogle af de her daginstitutioner på min tur rundt. Øh, en af dem i Nærheden af Voltsmose. Hver tredje barn der havde ekstra... Øh, altså havde sådan en særlig tilrettelagt handlingsplan på grund af trivselsproblemer, sproglige ja. problemer eller øh, motoriske problemer. Og øh, der fulgte ikke rigtig mange øh, ekstra ressourcer med til det, men de fik hjælp til, hvad de skulle gøre for børnene. Øh, men så spørger jeg så øh, der og i øvrigt andre steder, Men overvejer man så ikke, om og man skal vente med at starte de børn i skole. Altså, det kunne også være et ekstra år i daginstitution kunne øh, give dem det, der skulle til. Så ja. de var klar. Så det kan jeg ikke lade sig gøre, for det er jo meget dyrere at have børn gående i børnehave, end det er, at have dem gående i skole. Der er jo en helt anden nummering. Så det er vi sandt ikke råd til. Men vi kan da sende dem i børnehaveklasse, og så sætter vi en stopprøve ind i slutningen af 0. klasse. Og så slår vi dem i hovedet med, hvor udulige de er til sprog, de der seksårige øh, drenge og piger. Det er, efter min mening, et primært altså et fantastisk eksempel. eksempel på det, du taler om, hvor man ikke vil bruge ressourcerne der, hvor de kunne gøre en forskel, men så sætter ind med en prøve, som jo også koster lidt, men jo ikke nær det samme, som hvis man skulle give nogle ekstra pædagogiske ressourcer til de daginstitutioner, som har udfordringerne.
0: Jamen også, også fordi, der ligger også en, altså i, altså i, altså groft sagt, groft sagt, så har vi jo lige nu, vil jeg mene, rammerne for at løse stort set alle problemerne inden for, hvad vi nu end har af regler og lov allerede. I lige, nærmest i hvilken afskygning man kan finde på at sige, at der er et integrationsproblem. Så har vi jo egentlig regler, der siger, du må ikke det, og du skal gøre sådan her. Og, altså, øh, der er lige den der med, at der hvis ikke er pligt til at sende folk i vuggestue, eller sådan mm. der. Ikke? Det er vist ja. den eneste, hvor jeg kan se, det, der det giver mening. Men ellers er resten af problemerne egentlig bare, at kommunerne typisk ikke har ressourcer nok til faktisk bare at sætte folk i gang med at løse de problemer, der er. Ja, altså i, det tror jeg i hvert fald delvist er rigtigt.
1: Jeg tror også, man må sige, at der er også mange altså, steder, hvor, hvor ressourcerne måske heller ikke bliver brugt på den klogeste på den måde. Altså der er mange steder, hvor man har mange øh, projekter, og så øh, oplever man, øh, når man kommer rundt, at at ting, der virker helt oplagt, ikke kan få ressourcer. en bokseklub i Voldsmose. Øh, jeg fik en ordentlig omgang af en 15-årig, tre omgange med handsker og det hele. Og han var det flinkeste øh, dreng i verden, men når jeg fik handsker på, så var der altså mor i øjnene af ham. Jeg blev jagtet rundt i den der bokserring, men, øh, øh, og troede, jeg skulle komme i øh, deadline med Sikker på, med at det ikke kostede en tusind ja, dag, eller ja, sig det, ud jeg, er, og lige... Jeg tror, han, t- han troede måske, det var ja, det ved Jeg ved ikke, men, øh, men altså, de kan øh, stort set ingen øh, ressourcer få i sådan en bokseklub, som ellers jo er øh, en fantastisk måde at få nogen ind og få brændt noget, noget krudt af på en, øh, på en civiliseret måde i en eller anden omfang, øh, frem for at hænge øh, ude omkring. Øh, og, øh, og de har så ingen ressourcer, de baserer sig helt på frivillige, og til gengæld er der så mange andre steder, hvor man tænker, holdt op. Øh, her bliver der alligevel øh, her er der mange øh, spændende øh, projekter i gang øh. Altså, så, så kan jeg godt sidde og tænke ind imellem, hvor kommer penge ikke derhen, hvor, hvor det virkelig bedre. Men, øh, men grundlæggende, øh, så er det jo virkelig en, en investering, vi skal gøre. Jeg ved ikke, om øh, nogen øh, i dag har nævnt, det plejer næsten altid at man diskutere det her, de berømte 36 milliarder, øh, som øh, indvandringen har kostet os. Det er noget, øh, Dansk Folkehjælp turnerer med. Øh, og som finansministeriet har regnet ud for dem. Mm-hmm. Øh, og det er jo fordi, at øh, alle ved, at vi selvfølgelig, hvis ikke vi havde indvandrere, ville øh, halvere forsvaret og politiet og alle de andre øh, ting. Det vil vi jo skære ned på. Det har man nemlig regnet med. Men, men byt med det. Øh, øh, det skal ikke skille os. Men min pointe er egentlig bare, at noget af det, der koster, det er jo, at øh, især dem, der er anden generations, de er jo unge. De går i skole, de tager uddannelse, og og det gør de jo især for pigernes vedkommende i højere grad end drenge med dansk baggrund, at det skal vi jo ikke være ked af. Det er gode udgifter. De kommer godt igen, når de så kommer ud og virker i det danske samfund på et senere tidspunkt. Men dem, der står uden for arbejdsmarkedet i dag, på et tidspunkt, hvor der er jo masser, der mangler folk rundt omkring, det er jo en gevinst, vi kan få, hvis vi kan flytte dem fra at... Med at være på kontanthjælp på femte, 10, 15 år, og, og til at, øh, at arbejde øh, et sted som her, eller et af de andre mange øh, fine steder, man kan arbejde, øh, så, øh, så det er det jo en gevinst for os. Øh, og det er jo der, hvor man egentlig burde vende det hele på hovedet og sige, hvad skal, altså, hvor meget velfærd kunne vi egentlig få ud af en bedre integration? Det kunne vi godt investere nogle ressourcer i, nu og her, og så høste rigtig store gevinster, som vi kunne bruge på kraftbehandling, eller flere politibetjente, hvis det er det, man synes, vi har brug for øh, om 5 og 10 år. Men, øh, men lige nu, så vil man ikke gøre den investering, så vil man hellere øh, sidde med de der
0: papirtier. Men når nu øh, Mette Frederiksen øh, kommer til magten, og hendes Dansk Folkeparti, Jambane, der... Nå, Og I er der. Måske er der. Mm. Øh, vil du så sige, at nu skatter der massiv penge til det område? Altså, kan man forvente, at de radikale, så siger men nu vil vi gerne investere de penge, det kræver for at få integration, og ikke bare snakke om det, ja. men faktisk investere de penge.
1: Ja, altså, det vil vi jo øh, foreslå. Vi har sådan set gjort det allerede, fordi vi har jo... Øh sagt, at øh, vi synes, at vi skal løfte normeringen i alle vores daginstitutioner. Altså, vi skal have blandet institutionerne, og så skal vi have løftet niveauet i dem alle sammen. Altså ansætte 3.500 flere pædagoger i Danmark. De skal også lige uddannes, så det øh, skal man bruge lidt tid på. Men, men det er mange. Øh, det er rigtig mange. Det vil være et historisk løft. Øh, fordi det er der, hvor det er bedst at, at sætte ind. Og øh, øh, allerede fra, fra, hit, øh, fra den tidlige alder, og meget gerne med nogen, der har tid til at være opsøgende også, men, men pengene skal jo komme et sted fra. Og det er jo det, man altid skal huske med politikere. Man skal spørge, hvor skal pengene as- penge komme as-
0: fra? As- det, gratis, og, as- og det
1: er sådan lidt gratis, men det er det. Altså, øh, der er vi jo så øh, mere tosset end de fleste, for så siger vi jo så, hvor pengene skal komme fra. Og, øh, øh, og, og vores forslag er jo, at vi giver det som en såkaldt generationsgave. Altså, vi lader dem, der er nedslidtet, øh, slippe tidligere på pension. Men til gengæld, så tager vi bestik af, at vi andre lever længere, end nogen havde øh, troet. Øh, og, øh, og derfor... Øh, så, øh, øh, så skal vi arbejde øh, et år mere, end vi ellers havde planlagt. Øh, hvis vi gør det, så kan vi investere i øh, den tidlige opvækst, i at alle får lige muligheder fra barnsben. Det her møder mange i, øh, øh, hvad skal man sige, af de ældre generationer, som går væsentligt mere op i, om der er gode daginstitutioner og skoler til deres børnebørn, end hvor den der skæringsdato lige ligger for dem selv. Det kræver selvfølgelig, at vi tager sådan ordentligt af ja, de nedslitte. Det kan vi sagtens få råd til, hvis alle også der forventeligt kan, øh, alle også med kontorfingrene, vi, øh, øh, vi er villige til at hænge lidt mere i. Og oh, så er du men... blevet
0: døfferede lidt. For, øh, støt. Åh, øh, er også lidt ondt herovre. Ja, ja, men det er også fordi, at så møder jeg
1: altid nogen siger, at du ved jo ikke, hvad fysisk arbejde er, og øh, øh, det er der måske et sandhed Jeg har der stået i en bar en gang, men ellers, så ved jeg ikke, så meget. Altså, jeg er øh, jo ikke taglækker, eller sådan noget, vel, men, øh, øh, men, men Folk kan jo være nedslidt på mange måder, og man kan også sagtens være nedslidt, fordi man arbejder i en down-situation. Der, der er masser, der bliver desværre. Men også det vil jo hjælpe, hvis der var mere personale. Øh, så derfor så er... Øh, det er jo en prioritering, øh, og den kan jeg jo ikke garantere, at vi kan komme igennem med, men jeg kan garantere, at tåbelige prioriteringer, øh, som for eksempel, at øh, så skal vi alle sammen have lidt billigere biler, at de er altså længere nede på listen, end at nu skal alle børn i Danmark have lige muligheder og det får vi best ved at investere i deres allertidligste opvækst.
0: Tak fordi du kom, hun. Så tak. Og næste optræden. Skudministeriet lever af dine donationer.